0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài. Câu chuyện đi đến cửa Phật của một trung tá Việt Nam Cộng hòa, của tác giả Khánh Phương. Với bài viết này, chúng tôi muốn kể lại phần nào với bạn đọc về con đường nhập thế và hoằng đạo của hai cha con thầy Thích Minh Đạt mà mỗi người với những chứng nghiệm riêng biệt và cá nhân của một con người trong thời cuộc và lịch sử, với nhân duyên riêng để gánh vác Phật sự đã làm thành những triết lý đẹp, không giới hạn cho đời sống và chứng ngộ giữa muôn vàng vô minh, tức những điều chưa biết trong tồn tại và vũ trụ. Chú tiểu trụ trì. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, có lẽ chưa từng có tiền lệ hay diễn cảnh một thầy sa di, tức mới chỉ được thọ giới làm chú tiểu, chưa được chính thức gia nhập tăng đoàn, tức thọ giới tỳ kheo, lại có đủ uy tín, năng lực và công đức để trụ trì một ngôi chùa quán xuyến đời sống tâm linh cho Phật tử quanh dụng. Thầy trụ trì khi đang còn là chú tiểu ấy là Sa-di Thích Minh Đạp, mà khi còn nhập thế, nhiều người trong cộng đồng người Việt tị nạn gọi ông bằng cái tên thân thương, Bác Hữu hay ông Trung Tá Quân Nhục. Hết lòng với cuộc đời thế tục Ai đó đặt trưng tới quận hạt Lancaster nhỏ bé ở Pennsylvania, vào khoảng từ tháng 9 1975 đến những năm 1976-1977. Sẽ thấy quan cảnh triền miên dẫn là cứ hết ba khoảng ruộng bắp lại tới một nhà thờ Đi men theo lòng con suối lớn chảy bên con đường chính của tiểu bang Rất có thể người ta sẽ gặp một nam nhi tướng tá kiêu mảnh như nhậm ngã hành Trong truyện tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung Râu hùm hàm én, thân hình cao to lạ thường Râu quai nón rậm rì xanh biếc bên hàm, mắt sáng rực Ông cùng mấy thanh niên bắt cá chép Ông có đôi bàn tay to rộng như hai chiếc quạt nhưng nhanh nhẹn và khéo léo Ông có thể chụp bắt và giữ chặt những chú cá chép lớn cỡ dài kilo, dãy sáng bạc bóng lưỡng trơn nhảy, quẩy nước sôi sụp một đoạn suối. Đem cá về nhà, ông tự tay đánh dãy mổ cá, dùng giấy bản thấm cho khô và lạng mỏng thịt phi lê để làm món gỏi cá trứ danh của dùng Đồng bằng Bắc Phần. Phần xương cá được bầm nhỏ, nấu chín, lọc bỏ những dụng chưa nhuyễn, trộn với nước tương nhà tự làm và chừng trên một chục loại gia vị khác, gồm cả đậu phụng chiên đâm nhỏ, dần dần làm thành thứ nước chấm sóng sánh thơm nức nở mà vị ngọt thanh vừa phải tinh tế. Hình dung các công đoạn bác hữu làm gỏi cá, tôi chợt nhận ra một điều: đời sống hay bất cứ công việc sứ mệnh gì mà con người phải làm cũng giống như món gỏi cá ấy, phải trải qua và chứng nghiệm đủ diễn trình của nó, hiểu biết và thực hiện công việc trong từng chi tiết nhỏ, thấm tháp cảm giác và sự kiện bằng từng giác quan cũng như tổng hòa của cả sáu giác quan để cho cảm giác và chứng nghiệm lan tỏa tới những vùng bí ẩn của tàn thức, tức tâm thức cộng đồng, quy chuẩn của hành động dẫn ngầm điều chỉnh mà chúng ta không biết, để rồi cuối cùng mới đi đến chứng ngộ về công việc, sứ mệnh chúng ta vừa làm, đời sống chúng ta đang sống. Tôi có lý do để không tin rằng, một người giàu trách nhiệm như bác Hữu có thể sống một cuộc đời cẩu thả và chiếu lệ, theo những khuôn thước đạo đức có sẵn, cho dù chỉ là để dành nhiều thời giờ và tâm trí hơn cho những công việc của cộng đồng hay phước thiện bác đã sống tận tâm với thực tại cũng như với mọi người như khi làm món gỏi cá chứ dành kia nhậm nhĩ hành đối lập với nhậm ngã hành quân nhân nhâm ngọc hữu sinh năm 1930 tại làng thượng tầm phủ thái ninh tỉnh thái bình bắc việt sau khi tốt nghiệp khóa 3 trường sĩ quan trù bị Ông tình nguyện phục vụ trong binh chủng nhảy dù, tiểu đoàn 5 đồn trú tại Bạch Mai, Hà Nội và từng tham gia phòng thủ Điện Biên Phủ những năm 1953-1954. Sau Hiệp định Geneva, ông đưa gia đình vào Nam. Năm 1955, ông được điều động về phân đội quân nhu số 1 tại Huế với cấp bậc chuẩn quý. Tiếp theo là các cương vị như chỉ huy phân đội quân nhu số 2, sư đoàn 2, đồn trú tại Sơn Trà, Đà Nẵng, phục vụ tại tiểu đoàn quân trang, kho trung ương 11, Sài Gòn, dần dần. Sau hơn 15 năm tại ngũ và 13 năm làm việc trong ngành quân nhu, ông được thăng thiếu tá năm 1968 và dinh thăng trung tá năm 1972, giữ chức trưởng phòng 4 Bộ chỉ huy 3 tiếp dận thuộc Bộ Tổng tham mưu, đồn trú tại căn cứ Long Bình cho đến những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa. Ngày 30 tháng 4 1975, ông Cổng cha già bại liệt dắt vợ con xuống một con tàu di tản nhờ người bạn trông non dùm rồi trở lại bờ tìm gia đình, thân nhân của bạn bè và những người đồng ngũ khác giúp đưa họ xuống tàu. Con tàu chở vợ con ông nhổ neo ra khơi, vẫn không thấy bóng dáng người chủ gia đình. Sau khi đưa được thân nhân của bạn bè đồng ngủ xuống tàu an toàn, Trung tá Nhâm Ngọc Hữu cũng theo một con tàu ra đi và cuối cùng đoàn tụ với gia đình gồm cha già, vợ và bảy người con, cả trai lẫn gái trên đảo Guam. Gia đình ông được đưa tới trại tị nạn Indian Town Gap, và sau đó, họ chọn quần hạt Lancaster, Pennsylvania, Hoa Kỳ, làm nơi sống cuộc đời tạm dung. Theo hồi ước của chị Nhâm Thị Hương Thuật, con gái đầu lòng của bác Hữu ra đời bên bờ sông Hương khi bác đang làm việc tại phân đội quân nhu số 1. Căn nhà nhỏ cả gia đình 10 người tầng tiện chung sức mua được nằm ở số 829 West Walnut trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đã dành lầu ba, tầng áp mái làm nơi thờ Đức Phật để bà con người Việt tị nạn quanh dùng tới thắp nhang nương tựa tâm linh. Có lẽ Bác Hữu là một trong những người Việt đầu tiên mở ra truyền thống đẹp, cúng dường chính ngôi nhà mình đang ở làm mái tam quan, thờ phượng và hoàng dương Phật Pháp cho cộng đồng. Cùng với số người Việt ra khỏi trại tị nạn đi làm việc và lập nghiệp ở quận hạt các Phật tử ngày một đông, căn cắt nhỏ trên lầu ba nhà Bác Hữu không còn đủ chỗ cho bà con đảnh lễ và nghe kinh mỗi ngày cuối tuần. Vào những dịp lễ lớn như Phật Đảng, Du Lan, Rằm Tháng Giêng, Bác Hữu phải mượn một ngôi chùa Phật nằm trên núi cao vùng Reading cách khoảng 30 dặm và thỉnh thầy Thích Giác Đức từ Washington, DC về chủ lễ. Bác là người đầu tiên đứng ra thành lập Hội Phật Giáo dùng Lancaster. Với các vị trưởng thượng thuần thành như ông bà Sa, ông Kiên, ông Lai, tụ họp bà con Phật tử chung sức mua được một ngôi nhà, mở chùa Pháp Hoa, mời nhà sư về trụ trì cho cộng đồng tại đường Northwater. Chùa Pháp Hoa sau này được dời sang nơi vốn là một nhà thờ khang trang, được cải tạo nội thất, trở thành một trong những trung tâm sinh hoạt tâm linh Phật giáo của người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng không mấy ai biết đến, một trong những người đặt nền móng đầu tiên là Bác Hữu. Anh Tiên, một trong những thanh niên từng theo Bác Hữu đi bắt cá chép ngoài suối, nhớ đến Bác với lòng mến mộ và kính trọng. Thời đó, ngoài giờ làm việc ở hãng thảm Armstrong, nghe có gia đình Việt Nam nào mới dọn tới ở quanh vùng. Con người râu hùm hàm én ấy có khi lại sao lãng cả việc chăm sóc gia đình mình để không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm hỏi, trấn an. Người nam giới trong nhà chưa có việc làm ổn định, bác đích thân dắt tay tới các hãng sở tìm việc. vẫn như còn thấy đâu đây hình ảnh bác hữu, giới dáng cao to lừng lững bước vào phòng lễ tân. Sau lời chào ngắn gọn, bác nói với cô receptionist ngồi sau quầy, nhấn từng tiếng. Application. Không rõ có phải quy lực toát ra từ phong thái đỉnh đạt, tự chủ của bác khiến người đối diện nể gì, hay vì thời điểm đó sự đùm bọc của nước Mỹ hào sản, hay sự cần cù chịu thương chịu khó của người Việt di tản, mà hầu hết những người theo bác đi tìm việc đều có một chốn nương thân nuôi sống gia đình. Bác còn thành lập Hội Ái Hữu Việt Kiều để dễ dàng và chủ động hơn trong việc bao bọc đồng bào. Anh Tiên phụ giúp bác mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em vào cuối tuần tại chùa. Những thanh niên yêu mến Hội Ái Hữu Việt Kiều thực chất là yêu mến bác Hữu như Tiên, Trung Lâm, Trung Châu, Cửu Lâm. Còn tụ hợp, cho dù không có nổi một máy in Ronell, cũng ráng ra được tạp chí Xuân Mậu Ngọ 1978 của hội, ấn bản thủ công trên giấy Sainso, giấy đủ cả tranh minh họa và những bài viết tỉnh thức quê hương. Con người tướng tá Kiêu Mảnh thực chất rất khiêm nhường, thường xuyên hỏi ý kiến bọn trẻ, nên ông được gọi là nhậm nhĩ hành, tức theo người mà làm, đối lập với nhậm ngã hành, tức chỉ theo ý mình. Theo bác Nguyễn Bá Triệu, pháp danh Tuệ Đạt, một sĩ quan từng có thời gian làm việc gần gũi với bác Nhâm Ngọc Hữu và sau này là Phật tử tại Chùa Từ Ân, Ottawa, Canada. Từ khi còn nhỏ tuổi sống tại làng quê, ông Trung tá đã sẵn có thiên bẩm tình thương và lòng trắc ẩn sâu sắc với tha nhân. Bác Triệu kể, anh thanh niên mới ngoài 20 tuổi hớt hải chạy loạn về đến nhà, trên mình chỉ còn cái quần đùi. Bà mẹ hỏi, quần áo đâu mà cởi trần trùng trục vậy? Con cởi ra mặc cho thằng tê, Sao nói nó bị Tây bắt đánh chết rồi? Dạ, nó bị Tây bắt, lột trần chuồng ra rồi bắn chết ở đình. Chạy về thấy nó thảm thương nên con cởi quần áo của con ra mặt cho nó rồi đào quyệt chôn nó rồi. Cũng theo bác Triệu, khi còn làm việc tại Cục Quân Nhu, ông Trung Tá là người nổi tiếng trợ giúp lính dưới quyền cả chục canh xăng bán lấy tiền nuôi vợ đẻ, nhưng cương quyết không giúp sĩ quan mua hoặc xin xăng tiêu phí cho chuyện bồ bịch. Những câu chuyện nhỏ nhưng thấm thía cho thấy một điều, Không có nguyên tắc đạo đức bất di bất dịch nào có thể trở thành chuẩn mực, chi phối hoàn toàn suy nghĩ và hành động của con người, nhất là ở những thời điểm bất thường và khốc liệt như chiến tranh hay thiên tai. Chỉ có sự cảm thông và lòng dị tha, tức hành động vì niềm vui, phước hạnh, bù đắp cho người đang trong hoàn cảnh bất hạnh, khổ đau, cao hơn nữa là vì muốn đem lại hạnh phúc, bù đắp cho người mà không quản ngại gian nan, khổ cực tới bản thân, mới xứng đáng là nguyên tắc cao nhất của ứng xử giữa con người trong cuộc đời. Từ người thành Phật Sau khi gả chồng cho con gái út, bác Hữu biết mình đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, người cha với gia đình. Đầu năm 1995, bác cho gia đình biết về ý định xuất gia. Năm 1995, bác Hữu qua Pháp Quốc và ở lại làng mai của thầy Nhất Hạnh một thời gian, nhưng đôi bên chưa gặp duyên để thâu nhận lẫn nhau. Sau đó, bác Quy Y với hòa thượng Trung Quán tại một ngôi chùa nhỏ nhận pháp danh Minh Trí, sau đổi thành Minh Đạt. Một số người kể, các vị thân cận với hòa thượng trung quán chê thầy Minh Đạt lớn tuổi, không có giọng đọc kinh trầm bỗng, phong thái long trọng, nên tìm cách ngăn không cho thầy thọ giới tỳ kheo. Việc thầy Minh Đạt chưa được thọ giới tỳ kheo phần nào khiến tôi liên tưởng tới ngọn cỏ mà Đức Bồ Đề Đạt Ma có thể đứng trên đó dược sóng trường gian. Mùa hè năm 1997, thầy Minh Đạt tới thăm người bạn trong quân ngũ, đạo hữu Nguyễn Bá Triệu ở Ottawa, Canada và được bác Triệu đưa đi thăm chùa Đại Tùng Lâm, Tam Bảo Sơn. Thầy Minh Đạt được mời về trụ trì chùa Từ Ân, ngôi chùa đẹp đẽ ở ngay thủ đô Ottawa. Lúc đầu, thầy Minh Đạt từ chối vì còn bận thu xếp nhiều công việc ở Mỹ. Nhưng vào tháng 7 năm 1997, thầy đồng ý. Mặc dù tu hành là một quá trình lâu dài của việc tạo phước và hành trì giới luật, thầy Minh Đạt là vị sư thực hành Phật Pháp theo nguyên lý được chứng nghiệm bằng chính cuộc đời mình, đó là Đạo Pháp giúp tinh tấn trí tuệ và tâm hồn, và cuộc đời thường cũng không hề cản trở chính giác nếu con người thường xuyên quán chiếu và tỉnh thức. Nửa đêm 9 tháng 12 1997, Thầy thích minh đạt viên tịch dưới mái chùa Từ ân. Sau khi nhục thân, Thầy được quả tán, ngọc xá lợi năm màu và nhiều màu sắc khác còn lại đã chứng minh cho thành quả tu hành của Thầy và trở thành pháp thí lớn lao đền đáp duyên lành dưới chùa Từ ân. Sau khi người cha, thầy Di Thích Minh Đạt, tức Trung tá Quân Nhu Nhâm Ngọc Hữu, Viên tịch, anh Nhâm Trương Quang, con trai trưởng của thầy, cũng giả từ công việc đang đà thuận lợi ở California để đi tu, lấy pháp danh Thích Hoàng Minh. Trước đó, anh Nhâm Trương Quang từng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Millersville University, và sau đó lấy thêm bằng Master of Sciences và làm việc cho một hãng sản xuất giỏ khí lớn của Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.